0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávať sa budem so šéfkou výboru pre európske záležitosti Vladkou Marcinkovou, poslankeho Národnej rady. Rozprávame sa krátko po rokovaní výboru, ktorý prijal dve uznesenia. Jedno sa týkalo samitu, na ktorý odchádza dnes večer premiér v európskych lídrov. Druhé uznesenie sa týka postoju Slovenska v Ukrajine. Na tomto výbore boli všetci koaliční poslanci, všetci koaliční zástupcovia a jeden opozičný. Iba jeden. Presne tak.
1: Bol tam Peter kmec za stranu Hlas, ktorý aj podporil naše stanoviska. Musím povedať, že koalícia bola plne jednotná v stanoviskách premiéra, odsudzujúcich agresiu Ruska, ale takisto prejavujúcich solidaritu a pomoc Ukrajine. A tieto stanoviská podporil aj reprezentant strany Hlas, za čo mu ďakujem a slúžim mu to ku že aj táto strana našla, našla cestu a tak trochu si svojim gestom priznala chybu, že nestala na správnej strane do posiadna.
0: Vy ste potom pred novinármi hovorili najmä o ľuďoch. Asi všetci vydesenie od rána sledujeme, čo sa deje, prepíname kanály, čítame Twitter, čítame Facebook a sledujeme aj to, čo sa deje s obyčajnými ľuďmi. Je to niečo, čo prišlo naozaj najprv k tomu, že sme to mohli čakať, nečakane.
1: Nikto z nás nemohol predvídať, že vojenský útok bude v takomto rozsahu a že naozaj zažijeme od druhej svetovej vojny vojnu tak blízko našich hranic. To je pre mňa ako človeka mladej generácie niečo, o čom som tak abstraktne čítala v dejopisných knižkách, ale nikdy nečakala, že sa takého niečo dožijem. Čiže vo mne to, vo to naozaj zbudzuje veľmi silné emocie. A, a áno, moja myšlienka sa koncentruje najmä na tie ľudské životy a na ľudí, ktorí v tomto momente určite zažívajú strach a, a neistotu z toho, čo bude. Uh, ukrajinských občanov. Ja som ráno ležala vedľa mojej cery v posteli, ona sa ešte prebudzala ja som si prečítala prvé správy o tom, čo sa deje na Ukrajine. A, a prvé, čo mi napadlo, boli práve matky a otcovia na Ukrajine, ktorí sa prebudili do rána, kde počuli výbuchy a kde sa ich krajina zo dňa na deň ocitla vo vojne. To je nepredstaviteľné a hrozivé. A mnoho z týchto ľudí teraz hľadá bezpečie v iných krajinách. Vieme, že sú štvorhodinové kolóny na našej hranici vo Výšnom Nemeckom. A ja som veľmi rada, že z úst najvyšších predstaviteľov štátu zaznievajú slova solidarity a že pripravujeme právne podmienky, ale takisto aj ďalšie opatrenia na to, aby sme dokázali pomôcť ľuďom, ktorí budú utekať pred vojnou a nebezpečenstvom, aby sme naozaj ako Slováci otvorili svoje srdcia aj mysle, naozaj konštruktívnemu uvažovaniu a snahe pomôcť týmto občanom Ukrajiny. A čo je pre mňa veľmi dôležité, je aby sme aj dnes v rámci samitu lídrov Európskej únie prišli s riešeniami pre týchto ľudí. Na teraz platí aktuálny stav, kedy uh, vlastne máme z Ukrajinou bezvýzový styk, celá Európska únia, čiže ktokoľvek z Ukrajiny môže prísť na naše územie na 90 dní. Samozrejme, že sú tam nejaké podmienky, že musí mať ubytovania a tak ďalej. Ale keď tento stav skončí, čo sa môže, uh, čo sa môže mnohým stať a, a oni nebudú vedieť, čo ďalej, budú sa bať vrátiť do svojej krajiny, potrebujeme vedieť uh, aký proces týchto ľudí čaká. Ja osobne som názoru, ale hovorím len svoj osobný postoj že týmto ľuďom nestačí ponúknuť azylovú pomoc, pretože azylový proces posudzuje každého jedného žiadateľa zvlášť, ten proces je zdlhavý, veľmi bez a v tejto naozaj veľmi ťažkej situácii, kedy môže ísť o tisícky ľudí. Na našich hraniciach, alebo aj v našom priestore, ktorí tu budú chcieť zotrvať dlhšie a byť v bezpečí, budeme potrebovať iný mechanizmus, ako ich budeme mať identifikovaných, ako budeme vedieť, kde sú, kde bývajú či tu vôbec môžu fungovať pracovne alebo študovať a tak ďalej. Čiže toto sú všetko tie praktické dopady. Ja na ne nemám zatiaľ odpovede. To naozaj závisí od bezpečnostných zložiek a od ďalších predstaviteľov štátu. Ale môj názor je, že to nemôžeme nechať na súčasný právny stav a na nejaké azylové konanie. Musíme k tomu prijať nové rozhodnutia.
0: Parlament bude rokovať už zajtra. budú sa prerokovať, samozrejme, zákony sú sa s touto situáciou. Viacej sa dozvieme priebežne. Chcem sa ešte krátko opýtať na ten summit v Európskej únie. Vy ste šéfka Európskeho výboru. Zaznievajú také dve otázky. Jedna, že prečo Európa akoby nekonala skôr? A druhá, že či tie sankcie, ktoré, o ktorých dnes asi lídry budú rokovať, budú postačujúce?
1: Uh, Rusko si uvedomuje, v akom čase prišlo s touto hrozbou a nie je to náhoda. V Európe ešte len prebiehajú diskusie o tom, a ich iniciátorom je Francúzsko, ktoré bude čoskoro predsedať Európe, či mať alebo nemať vlastnú európsku armádu pripravenú zakročiť v takýchto situáciách. Slovenská pozícia bola zatiaľ opatrná a nie je príliš naklonená takémuto scenáru, ale ja si myslím, že aj vzhľadom na situáciu na Ukrajine sa mnohí, vrátane mňa, posúvajú názorovo smerom k tomu, že toto je riešenie pre Európu. Uh, Henry Kissinger, známy uh, americký politik a diplomat v minulosti často tak posmešne hovoril na adresu Európy, že Američania nevedia, ktoré je to jedno telefónne číslo v rámci Európy, ktorému zavolať, keby potrebovali pomoc. Hovorili o vojenskej pomoci. A, a my to telefónne číslo asi budeme potrebovať. Budeme potrebovať uh, jednotné konvenčné zložky, ktoré, ktoré budú pripravené pomôcť aj našim partnerom v Aliancii, ale konať za Európu. Čiže ja sa posúvam k tomuto názoru, ktorého veľkým zastancom na Slovensku je Mikuláš Zurinda. No a taká, taká druhá rovina uh, tohto problému, kedy sa skloňuje, že Európa nereagovala adekvátne, uh, je aj to, že tu prebieha naozaj uh, momentálne veľký schvaľovací proces smerom k Nord Stream 2 ktorý je obrovský plynovo, obrovská investícia medzi Nemeckom a Ruskom, a ktorá mala západnú časť Európy pokryť ruským plynom A ja chcem oceniť, že nemecký kancelár Olaf Scholz veľmi rázne, aj napriek tomu, že to je fatálne rozhodnutie, vážne rozhodnutie, zastavil tieto procesy ako reakciu na hrozbu, ktorá ide z ruskej strany. Lebo toto bolo dôležité spraviť. Takže aj napriek tomu, že v niektorých otázkach sa môže zdať únia ako opatrná, v iných otázkach sme konali veľmi razantne a naozaj to tú situáciu posúva. Európska únia bude skloňovať vlastnú bezpečnosť. Bude hovoriť o tom, že musíme chrániť seba. Ale je veľmi dôležité, aby sme jedným dýchom povedali, že Ukrajina má našu plnú podporu, že jej pomôžeme humanitárne. Potrebujú zdravotný materiál, potrebujú potraviny, potrebujú uh, zbrojársky pomoc. Tam už každá krajina spravila, čo mohla a musíme urobiť viac, lebo bezpečie na Ukrajine je bezpečie tu u nás. A keďže sú ohrození, rovnaká hrozba je aj tu u nás. Čiže neklamme si. Je to veľmi blízko. Ja mám Svokrovcov v Košiciach, čo je 90 kilometrov od Vyšnáho Nemeckého, od hraníc s Ukrajinou. Uh, raketa, ktorá bude namierená na, na Ušhorod, môže veľmi ľahko skončiť na našom území. Čiže uh, buďme opatrní, hovorme o reálnej hrozbe, zároveň upokojujeme paniku, lebo tá nám môže byť nepriateľom. Ale čo je veľmi dôležité, je, aby sme ľudí povzbudzovali k tomu, aby boli tolerantní k ľuďom, ktorí budú prichádzať v úteku pred vojnou, aby boli tolerantní k ťažkým rozhodnutiam, ktoré bude príjmať parlament aj vláda. A sú to rozhodnutia v záujme našej bezpečnosti, a aby boli pozorní, aké informácie k sebe púšťajú. Ďakujem veľmi. Ďakujem aj ja.